0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня... 10 ноября, именно в этот день, в 1864 году, австрийский эрцгерцог Максимилиан был провозглашен императором Мексики, а в 1878 году в Малом театре в Москве состоялась премьера пьесы Беспреданица Александра Островского. В 1885 году, 10 ноября, закончилась экспедиция Николая Михайловича Проживайского в Центральную Азию, а в том числе в Северный Тибет. В 1910 году Лев Николаевич Толстой тайно отправился из Ясной Поляны в свое последнее путешествие. А 10 ноября 1933 года писатель Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. В 1939 году на автошоу в Чикаго впервые был продемонстрирован автомобиль с кондиционером, а в 1974 году были открыты так называемые «очарованные кварки» — это аномально долго живущие субатомные частицы. Ну и в 1982 году скончался генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. Венеции 10 ноября 1494 года была опубликована книга Луки Пачиолли «Все об арифметике, геометрии и пропорции». В этой книге автор попытался суммировать знания о математике того времени. Одна из глав книги называлась «О счетах и других записях» и содержала подробное изложение бухгалтерского дела в Венеции. Это был Первый печатный труд о методе двойной бухгалтерии, труд, который послужил основой создания некоторых широко распространенных работ по коммерческой бухгалтерии. В книге была описана большая часть учетного цикла в том виде, в каком она известна в настоящее время. Пачиоли описал использование журналов-ордеров и регистров бухгалтерского учета. Также он сделал прогноз относительно того, что служащий не сможет спокойно лечь спать до тех пор, пока дебют не сойдется с кредитом. А также в книге были даны многие другие термины, примеры. Одним словом, книга содержала специальные знания, требующиеся для полноценной работы бухгалтера. Луку Пачиоли в связи с этим называют отцом бухгалтерии, хотя он не был ни изобретателем, ни разработчиком системы. Он всего лишь описал методы, которые использовали в своей работе венецианские торговцы в период Итальянского Ренессанса, а многочисленные подробности бухгалтерских приемов того времени, изложенные Пачиоли, стали основой, которые на протяжении последующих четырех столетий руководствовались в специальных текстах и трудах по бухгалтерии. Ну а лучшим доказательством чрезвычайной значимости работы Пачиоли можно назвать то, что его книга была напечатана вот 10 ноября 1494 года, и всего за 50 лет до этого Иоанн Гутенберг изобрел книгопечатание отдельными металлическими буквами и знаками, и известно, что печатание книг в то время обходилось ой как дорого. Ну а сейчас, 10 ноября, специалисты одной из точных профессий отмечают профессиональный праздник — Международный день бухгалтерии или День бухгалтера. Необходимость ведения именно международного праздника обсуждалась неоднократно, ну, даже несмотря на то, что во многих странах установлены национальные праздники. Ну, а выбор даты послужило событие вот конца 15 века. Вот так вот. 10 ноября 1871 года журналист Генри Стэнли обнаружил уджиджи Уиджиджи пропавшего миссионера Давида Ливингстона. Так, кто такой Давид Ливингстон И почему его начали искать Это на самом деле очень известный в свое время путешественник Он совершил ряд экспедиций По Южной и Центральной Африке Он исследовал впадину Калахари Реку Кубанга, бассейн реки Замбези Озеро Ньяса Которое он открыл для европейцев И об этом, кстати, событии я рассказывал 17 сентября Также он открыл водопад Виктории Озера Ширва, Бангвеулу И реку Луалубу Так вот в своем последнем путешествии он пропал. Было известно, что вот 23 октября 1871 года он вернулся в Уиджиджи обессиленным и больным. Из-за лихорадки великий исследователь потерял способность ходить и ожидал смерти. На протяжении длительного времени он не давал о себе знать. До Занзибара, ну, где было достаточно много европейцев, дошло только одной из 44 писем путешественника. И вот ему на помощь пришла экспедиция, возглавляемая газетным корреспондентом и известным в будущим авантюристом Генри Мортоном Стэнли, которая специально была послана на поиски Ливингстона американской газетой «Нью-Йорк Геральд. Так, ну теперь надо сказать про Генри Стэнли. Это журналист и тоже исследователь Африки. Он дважды пересек этот континент, а с 74 по 77 год 19 -го века с востока на запад проследил почти все течение реки Конго. Он также исследовал озеро Виктория, открыл озеро Эдуард, массив Рувензори, Верхове реки Нил и впадину реки Конго. С 87 по 89 год он пересек Африку с запада на восток, а находясь на службе бельгийского короля, он участвовал в захвате бассейна реки Конго. Ну а первое его путешествие в Африку было именно в первом-семьдесят 72 годах, когда он специально был послан газеты Нью-Йорк геральд на поиски Ливингстона. В общем, Стэнли приветствовал Ливингстона фразой, которая впоследствии стала всемирно известной. Доктор Ливингстон, я полагаю. Ну а точная дата встречи Стэнли и Ливингстона... Честно говоря, неизвестно. Согласно дневнику Ливингстона, это случилось где-то в конце октября, но Стэнли сообщает именно о 10 ноября. Ну и вот я сегодня об этом рассказываю. Стэнли привез жизненно необходимые продукты и медикаменты, и Ливингстон пошел на поправку. Вместе со Стэнли в конце 71 -го года 19 -го века он обследовал северные берега озера Тангайка, а затем осуществил путешествие Куньямвези. Стэнли предлагал Ливингстону вернуться с ним в Европу ну, или Америку, однако тот отказался. И 14 марта 1872 года Стэнли отправился в Англию один, ну, чтобы рассказать миру не столько о последних путешествиях знаменитого путешественника, сколько о собственных приключениях. Ну а вопрос об истоках Нила остался нерешенным. Именно их искал в свое время Ливингстон, и во время исследования северных берегов Тангайки Ливингстон убедился, что она не имеет северного истока. Однако полноводная Луалаба, хотя и отходила к западу, текла на север и могла соединяться с системой Нила. При исполненной решимости выяснить вопрос, который беспокоил его последние годы, в 1973 году Ливингстон отправился на юго-запад к верховьям Луалабы, чтобы проследить ее течение вплоть до Устья. По дороге он остановился в поселении Четамбо к югу от озера Бангвеулу на территории современной Замбии. Здесь Давид Ливингстон опять заболел малярией, и вскоре после написания последней записи в своем дневнике 1 мая 1873 года он умер в Читамбо, неподалеку от открытого им озера Бангвиул. Темнокожие товарищи Ливингстона Чума и Сузи нашли великого путешественника мертвым на коленях возле его кровати и подвергли его бальзамированию с помощью соли. Сердце Ливингстона было похоронено в Четамбо, а законсервированное тело после девятимесячной транспортировки, преодолев расстояние около полутора тысяч километров, было доставлено в порт Богомоя, на индоокеанском побережье, откуда его отправили в Великобританию. Ливингстон был погребен с почестями в Вестинском аббатстве 18 апреля 1874 года. На его могиле была установлена мраморная доска с надписью Перенесенный верными руками через сушу и море, покоится здесь Давид Ливингстон, миссионер, путешественник и друг Отечества. В этом же году были опубликованы и последние дневники Давида Ливингстона. Вот так вот. В ночь на 10 ноября 1910 года Лев Николаевич Толстой, выполняя свое решение прожить последние годы соответственно взглядом, навсегда Тайно покинул Ясную Поляну в сопровождении лишь врача Маковицкого. При этом у Льва Николаевича не было даже определенного плана действий. Свое последнее путешествие он начал на станции Щекина. В тот же день, пересев на станции Горбачева в другой поезд, он доехал до города Белева Тульской губернии. Ну а после также, но уже на другом поезде до станции Козельск. Нанял там ямщика и направился в Оптину-пустынь. А оттуда на следующий день Шамординский монастырь, где встретился со своей сестрой Марии Николаевной Толстой. А позднее Шамордина тайно приехала дочь Толстого Александра Львовна. Утром 13 ноября Толстой и сопровождающие отправились из Шамордина в Козельск, где сели уже подошедший к вокзалу поезд номер 12 с общением Смоленск-Ренебург. В следующий в восточном направлении. Билетов при посадке купить не успели, и, доехав до Белева, приобрели билеты до станции Волова, где намеревались пересесть на какой-нибудь поезд, следующий в южном направлении. Сопровождавшие Толстого позже также говорили, что определенной цели у путешествия не было. После совещания решили ехать к его племяннице Елене Сергеевне Денисенко в Новочеркасск, где хотели попытаться получить заграничные паспорта и затем ехать в Болгарию. Если уж это не удастся, то ехать на Кавказ. Однако, по дорогой Лев Николаевич почувствовал себя плохо, простуда обернулась крупозным воспалением легких, и сопровождающие вынуждены были в тот же день прервать поездку и вынести больного Льва Николаевича из поезда на первой большой станции рядом с населенным пунктом. Этой станцией была Остапова в Липецкой области. Известие о болезни Льва Николаевича вызвало сильный переполох как в высших кругах, так и среди членов Святейшего Синода. О состоянии его здоровья и положении дел систематически направлялись телеграммы Министерства внутренних дел и Московскому жандармскому управлению железных дорог. Было создано экстренное тайное заседание Синода, на котором по инициативе обер-прокурора Лукьянова был поставлен вопрос об отношении церкви на случай печального исхода болезни Льва Толстого. Но вопрос положительно так и не был решен. Льва Николаевича попытались спасти шестеро врачей, но на их предложение помочь он лишь ответил «Бог все устроит». Когда же его спросили, чего ему на самом деле хочется, он сказал «мне хочется, чтобы мне никто не надоедал». Последними осмысленными его словами, произнесенными за несколько часов до своей смерти старшему сыну, которому тому от волнения не удалось разобрать, но которые слышал врач Маковицкий, были «Сережа, истину я люблю много, я люблю всех». После тяжелой и мучительной болезни на 83-м году жизни Лев Николаевич Толстой умер в доме начальника станции Ивана Азолина 20 ноября 1910 года. Его последнее путешествие продлилось ровно 10 дней. Вот так вот. 10 ноября 1933 года Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Еще за много лет до этого, в 1922 году, жена Бунина, Вера Николаевна Муромцева, записала в дневнике, что Рамен Ролан выставил кандидатуру Бунина на получение Нобелевской премии. И с той поры Иван Алексеевич жил надеждами, что когда-нибудь он будет отмечен этой премией. И вот, 10 ноября 1933 года все газеты Парижа вышли с крупными заголовками «Бунин – Нобелевский лауреат». Каждый русский в Париже, даже не читавший Бунина, воспринял это как личный праздник, ибо самым лучшим, самым талантливым оказался соотечественник. В парижских кабачках и ресторанах в тот вечер были русские, которые порой на последние гроши пили за своего. Ну а в день присуждения премии Иван Алексеевич в синема смотрел фильм «Веселую глупость Бэби». Вдруг темноту зала прорезал узкий луч фонарика, это разыскивали Бунина. Его вызывали по телефону из Стокгольма. По этому поводу Будин писал в своем дневнике. «И сразу обрывается вся моя прежняя жизнь. Домой я иду довольно быстро, но не испытывая ничего, кроме сожаления, что не удалось досмотреть фильм. Но нет. Не верить нельзя, весь дом светится огнями, и в сердце у меня сжимается какой-то грустью, какой-то перелом в моей жизни». Для получения премии Иван Алексеевич отправился в Швецию и в концертном зале в присутствии короля после доклада писателя, члена шведской академии Петра Гильстрема о творчестве Бунина ему была вручена папка с Нобелевским дипломом, медалью и чеком на 715 тысяч французских франков. Нобелевская премия по литературе была вручена писателю за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы. Но, возвратившись во Францию, Бунин почувствовал себя богачом и, не жалея денег, начинает раздавать пособия эмигрантам, жертвует средства для поддержки различных обществ и, наконец, по совету доброжелателей, вкладывает оставшуюся сумму в беспроигрышное дело и остается ни с чем. Друг Бунина, поэтесса и прозаик Зинаида Шаховская, в своей мемуарной книге «Отражение» заметила. «При умении и малой доли практичности премии должно было бы хватить до конца, но Бунины не купили ни квартиры». Не в отличие от Горького, Куприна и Толстого, Иван Алексеевич не вернулся в Россию, несмотря на увещевания московских гонцов. Он больше не приезжал на родину никогда. Даже туристам. Вот так вот. А в 1948 году, 10 ноября, вступила в силу так называемая международная китобойная конвенция. Эта конвенция по регулированию китобойного промысла направлена на защиту популяции китов и обеспечения устойчивости китобойного промысла, конвенция была подписана и вступила в силу в Вашингтоне. А к 2022 году конвенции уже присоединились в 88 стран. Для выполнения этой конвенции была создана Международная китобойная комиссия. Ее роль до сих пор заключается в мониторинге и при необходимости дополнения и улучшении глобальных мер по регулированию китобойного промысла. Например, промысел определенных видов китов может быть полностью запрещен или могут быть созданы китовые заповедники. Устанавливаются лимиты на количество и размер подлежащих вылову китов, определяется допустимое время и место промысла, ну а отлов беременных и кормящих китов запрещен. Китобойная комиссия составляет также отчеты о китовом промысле, а также составляет статистические и биологические отчеты. Эта комиссия координирует и финансирует исследования, которые относятся к китам и китобойному промыслу. Но ну, а в 1982 году был введен мораторий на китобойный промысел. Изначально он задумывался как временный перерыв в коммерческом китобойном промысле до тех пор, пока не будет составлен и одобрен, взаимоприемлемый всеми сторонами план управления китобойным промыслом, который основывался бы на тщательных научных данных и учитывал бы другие аспекты, ну, такие как контроль и мониторинг, гуманность методов ну и что-то подобное. Такой план до сих пор так и не удалось утвердить и внедрить. И сегодня коммерческий китобойный промысел — Запрещен. О как. 10 ноября 1975 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию 3379, приравнявшую сионизм к расизму. Эта резолюция о ликвидации всех форм расовой дискриминации была принята на 30-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и она ставила Израиль в ряд с государствами, практикующими апартеид, ну, такими как Южная Африка и Родезия, и постановляла, что сионизм — это форма расизма и расовой дискриминации. Аналогичные резолюции были приняты различными специализированными учреждениями ООН. В ходе дискуссии международный сионизм осудили представители и социалистических стран. Так представитель Украинской Советской Социалистической Республики подчеркнул, что сионизм является формой расизма, а представитель Кубы указал, что сионизм, оккупировавший арабские территории в 1967 году, продолжает препятствовать осуществлению основных прав коренного населения. По мнению советского юриста Лидии Маджарян, после выступления представителя США Мойнхена, который выступил против всех, кто критиковал Израиль, про израильскую политику США и международный СИАДИН, разгорелись ожесточенные дискуссии. И данное выступление, согласно данным Лидии Маджарян, сделало Мойнхена настолько непопулярным среди членов ООН, что послужило одной из причин ухода с поста представителя США в ООН. В результате длительной дискуссии 30-я сессия Генеральная ассамблея приняла резолюцию вот, номер 3379. Резолюцию поддержали и арабские страны, и страны третьего мира, и страны социалистического блока. В ней содержится напоминание о принятой на 18-й сессии резолюции, которая провозглашала Декларацию ООН об упразднении всех форм расового различия и превосходства, содержащие указание на то, что всякая доктрина о расовом различии и превосходстве в научном отношении неверна, а в моральном отношении подлежит осуждению. В социальном соотношении несправедливо и опасно. И так также на той вот 18-й сессии все выражали тревогу в связи с проявлением расовой дискриминации, все еще имеющими место в некоторых районах мира, которая в ряде случаев укореняется правительствами отдельных стран путем законодательных, административных или других мер. В нашей резолюции, которая номер 3379, напоминается, что международный сионизм был прежде осужден рядом международных, межправительственных и неправительственных организаций. О как! ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 29 октября, ну или 10 ноября по новому стилю, в 1888 году в Тверской губернии родился Андрей Туполев. Это советский авиаконструктор, доктор технических наук, академик Академии наук СССР, герой труда, трижды герой социалистического труда. Под руководством Туполева спроектировано больше 100 типов самолетов, 70 из которых строились серийно. На его самолетах установлено 78 мировых рекордов и выполнено от около 30 выдающихся перелетов. Также 10 ноября 1928 года в Риме родился Энио Мариконы. Это итальянский композитор, аранжировщик и дирижер, обладатель двух премий Оскар, трехкратный лауреат премии Золотой глобус и шестикратный лауреат премии Бафта. Также 10 ноября 1919 года родился Михаил Калашников. Это советский и российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук, создатель легендарного автомата «Калашников». А в 1759 году, 10 ноября, родился Иоганн Шиллер. Это немецкий поэт, философ, теоретик искусства и драматург. Он профессор истории и военный врач, автор «Одек радости», измененная версия которой стала текстом гимна Европейского Союза. Он вошел в историю мировой литературы как защитник человеческой личности. А еще сегодня, в 1801 году, родился Владимир Даль. Это русский ученый, писатель и лексикограф, составитель толкового словаря живого великорусского языка. Вот таким вот я увидел для себя день 10 ноября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться. Я также прошу ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии. Там где это сделать возможно. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы комментарии были хорошие. Также каждый раз я говорю о том, что у меня есть телеграм-канал, но все, кто слушает подкаст, уже, наверное, об этом знают, а что-то новых слушателей как-то пока не прибавляется. Поэтому я прошу вас рассказывать об этом подкасте всем своим друзьям и знакомым. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. Я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо. Mm-hmm. Um.